0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Um desastre há meses em gestação. Uma crise hídrica e da grave crise hídrica, a
1: maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Crise hídrica do país.
2: Qualidade da crise hídrica. Saíram... Já em outubro do ano passado, um alerta.
1: O governo federal autorizou o acionamento de usinas termoelétricas e a importação de energia para preservar os reservatórios de água das hidrelétricas.
2: Seguido, em dezembro, de aumento na conta de luz.
1: O presidente Jair Bolsonaro defendeu a adoção da bandeira vermelha na tarifa ao ver uma crítica em uma rede social.
2: Na largada de 2021, algum alívio. A conta de luz está
1: mais barata agora em janeiro. A ANEL determinou que neste mês será cobrada a bandeira amarela. O senhor
0: que vai manter a bandeira tarifária amarela nas contas de luz durante o mês de abril.
2: Que durou pouco, a chuva não veio e em maio... O governo federal vai contratar a energia mais cara das termoelétricas por causa da piora na estiagem em várias regiões brasileiras. O que aconteceu no mês seguinte, você deve lembrar. A Agência Nacional de Energia Elétrica acaba de anunciar que a conta de luz vai ter bandeira vermelha 2, o patamar mais alto no mês de junho. O ministro da área contemporizava...
3: Eu posso garantir que todos os, os indicadores que não há a mínima possibilidade de haver racionamento de energia no país em 2021. Estamos trabalhando para que em 2022, Seja um, um, um ano mais tranquilo para o consumidor brasileiro.
2: Na vida real, nada de tranquilidade. Primeiro de julho hoje começa também a valer o reajuste da taxa extra na conta de luz, a tal da bandeira vermelha, patamar 2. No inverno, a situação não melhorou.
3: A usina de Taipu, uma das maiores do mundo, registrou a menor geração de energia acumulada dos últimos 27 anos.
2: Ao contrário. Exclusivo, O nível dos reservatórios do sudeste e centro-oeste do Brasil, em agosto, já é o mais baixo em 20 anos.
1: Um terço da energia elétrica usada no Brasil está saindo das usinas termoelétricas. E isso ajuda a explicar por que a conta de luz subiu tanto. E só agora... O governo reconheceu hoje que a crise hídrica do país piorou determinou que órgãos federais economizem energia e prometeu desconto para quem reduzir o consumo. Apesar da gravidade da situação, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou a necessidade de racionamento, pelo menos por enquanto. Mas o ministério admitiu que, a, que pode elevar a cobrança extra pela compensação do acionamento das usinas térmicas.
2: Mas nada que preocupe o ministro da Economia.
1: Quer dizer, qual que é o problema agora, que a energia vai ficar um pouco mais cara, porque choveu menos?
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o problema de chover muito menos e ter energia bem mais cara. Um episódio para entender o estágio da crise hídrica brasileira e de que forma a alta da tarifa contamina outros preços da economia. Dois convidados neste episódio: a economista Juíza Dutra, da Fundação Getúlio Vargas, que foi diretora da ANEL de 2005 a 2009, e o jornalista Manuel Ventura, repórter de economia do jornal o Globo. Sexta-feira, 27 de agosto. Manuel, no momento em que o governo anuncia algumas medidas ainda sem grande detalhamento para tentar reduzir o consumo de energia elétrica, eu te peço que comece nos dando o status dos reservatórios pelo país. O que é que esse mapa mostra?
0: Olha, Renata, antes de dar os números, eu acho que é importante a gente entender que o sistema elétrico brasileiro é dividido em quatro grandes subsistemas. Desses quatro grandes subsistemas, o subsistema que reúne Sudeste e Centro-Oeste é o que está em pior situação.
2: É a pior situação dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste em 91 anos. A falta de chuva afetou principalmente essa região onde ficam as hidrelétricas responsáveis pela maior parte da geração de energia no país.
0: É, a crise nessa região é pior e também está se agravando agora para a região sul. Segundo o governo, os meses de julho e agosto foram os piores para o setor elétrico na sua história, quer dizer, em tantos em termos de nível de água nos reservatórios quanto de chuva nessas, nessas regiões do país, mas especificamente no sudeste e no centro-oeste. Para a gente ter uma ideia do que é, do que, da situação desses reservatórios, do porquê a situação é preocupante, é, nesta semanas, os reservatórios do sudeste e do, do centro-oeste estão com 22,5% da sua capacidade de água. O seu nível de armazenamento em média é esse. Isso é pior do que 2001. 2001 foi quando o Brasil passou por um racionamento, passou por um período de apagão. No ano passado, essa mesma, nessa mesma época do ano, no fim de agosto, era cerca de 43%, 44% o nível da água nos reservatórios do sudeste e do centro-oeste. Ou seja, piorou muito. A região sul também piorou. Quer dizer... Há uma crise ali concentrada no centro-sul do Brasil. Por outro lado, os reservatórios do Nordeste estão em situação bem melhor. Para a gente ter uma ideia, é, os reservatórios do Nordeste estão em média com 50% da capacidade. Isso é muito para essa época do ano que, já, que a gente já está no período seco há bastante tempo.
2: Depois de quase um ano de escassez de chuva, o nível dos reservatórios preocupa cada vez mais. A hidrelétrica de Furnas registrou o pior volume útil para o mês de agosto desde a época do apagão, há 20 anos. E só agora o governo anunciou medidas para tentar economizar energia. A partir de setembro, os órgãos públicos federais vão ter que reduzir o consumo de 10% a 20%. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro vale até abril do ano que vem.
0: Importante lembrar também que o subsistema do sudeste, do centro-oeste, ele concentra 70% da capacidade de armazenamento de água do setor elétrico. Isso é importante porque funciona como uma caixa d'água do sistema, porque aciona para acionar as usinas nos períodos de maior seca. Se essa caixa d'água está seca, não tem capacidade de geração de energia para todo o país.
2: Super bem lembrado, Manuel. Agora, você noticiou recentemente que, diante dessa situação menos desconfortável do Nordeste, o governo pretende usar a energia gerada lá para abastecer outras regiões. Já entendemos como é que essa ideia vai ser colocada em prática?
0: É, o sistema elétrico nacional ele é interligado, né? ele tem ligações entre si e a energia gerada no Nordeste pode vir para outras regiões do país e vice-versa. Mas há um limite para isso, né? há um limite físico para isso que é o limite das linhas de transmissão de energia elétrica que levam energia do Sudeste para o Nordeste e do Nordeste para o restante também. O que o governo vai fazer para aumentar essa capacidade de transmissão de energia, nesse momento, é mudar os requisitos de segurança das linhas de transmissão. Na prática, as linhas de transmissão que ligam o nordeste ao sudeste, ao centro-oeste, vão perder uma espécie de redundância que tem de segurança para deixar para que mais energia venha para a região sudeste e centro-oeste do país, saindo da região nordeste. O sistema vai operar mais no limite. Na prática, vai acontecer que o sistema elétrico, as linhas de transmissão que são usadas para transmitir energia de uma região a outra vai mais para o seu limite.
2: Manuel, há meses o governo aciona as termoelétricas que produzem uma energia mais suja e muito mais cara e nesse mesmo período a gente também viu energias limpas como a eólica e a solar baterem recordes de geração no Nordeste. Você pode nos dizer qual é a importância disso e também dimensionar o peso da eólica e da solar na nossa matriz energética?
0: Olha, essas fontes de geração de energia elétrica renováveis, como a eólica e solar, elas são importantes para segurar a água nos reservatórios e também para tentar reduzir um pouco a geração de energia por termoelétricas, que são muito mais caras, além de, ser, de serem
1: poluentes. A termoelétrica tem um custo de operação muito alto, porque ela precisa de combustível para funcionar. Então, toda vez que as
2: termoelétricas operam, o consumidor, tem que pagar
0: o
1: custo desse combustível. O preço médio do megawatt-hora gerado por uma térmica movida a carvão, que ainda é poluente, sai por R$ reais. Por biomassa, como o bagaço de cana, 350. A
0: gás, 495. E a diesel, de R$ 600 a R$
1: reais. A mesma energia gerada pelas hidrelétricas custa R$ reais.
0: Mas há um limite para isso, claro, porque depende da quantidade de ventos, apesar de no segundo semestre ventar mais na região Nordeste, e depende da quantidade de sol na região. Nos últimos nas últimas semanas, a energia eólica tem gerado tem representado cerca de 20% da geração de energia do Brasil. Isso é muito, isso é muita coisa, porque é quase no limite do que a geração de energia hoje é capaz de fazer. A energia termoelétrica hoje é 30% da energia do Brasil. Desde maio, o Brasil vem batendo é, seguidos recordes de geração de energia por termoelétricas, o que tem impactado, claro, as contas de luz. E para a gente ter noção do quanto que a geração de hidrelétricas ela perdeu relevância nos últimos meses por conta da crise hídrica, hoje Cerca de 45% da energia consumida no Brasil é gerada por termo, por, por hidrelétricas. Isso é menos da metade. Uma, a gente já teve meses e, e semanas é, no recentes de gerar mais de 80% da energia por hidrelétrica. Então é muita coisa que está deixando de ser gerada pelas usinas
1: hidrelétricas. O Operador Nacional do Sistema Elétrico alertou que a partir de outubro a capacidade atual de geração de energia do Brasil não vai ser suficiente para atender a demanda. Choveu menos nos últimos meses, a situação dos reservatórios piorou e as medidas adotadas até agora não bastaram para garantir o fornecimento. O ONS afirma que é imprescindível aumentar em 7,5% a oferta de eletricidade e recomendou ao governo importar energia dos países vizinhos e acionar mais termoelétricas.
2: Manuel, por fim, eu quero te ouvir sobre perspectivas para curto e médio prazo. Quando a gente conversa com os especialistas, a gente sente um ambiente de preocupação sobre o agora, mas de alarme mesmo quando eles falam do mês de novembro. Por que é assim?
0: Tradicionalmente, Renata, o mês de novembro marca o fim do período seco. Tanto é que as previsões em relação ao sistema elétrico, elas só estão indo até o mês de novembro. A gente não tem um dado a partir de dezembro já, porque dezembro, é, segundo a média histórica do setor elétrico, começa a chover nas bacias das regiões das hidrelétricas. É por isso que o mês de novembro é preocupante. Então, os, em novembro, os reservatórios das hidrelétricas atingem as marcas mais baixas em todos os anos. No ano de crise, isso é muito pior, porque pode chegar a ter, não ter água no reservatório para gerar energia. E a gente tem uma situação limite em novembro e em outubro, que é ter demanda de energia, quer dizer, ter pessoas querendo consumir energia e não ter geração de energia, justamente porque os reservatórios estão muito baixos, porque a eólica já está gerando a, a toda a sua capacidade e porque a termoelétrica está gerando a toda a sua capacidade. Então, essa conjunção de fatores em outubro e em novembro faz com que haja um temor cada vez maior de apagão concentrado é, em alguns locais, ou um apagão generalizado no fim do no mês de novembro, no mês de outubro, por falta de energia para atender toda a demanda. E tem um outro fator também o mês de novembro é um mês seco e é o um mês que as pessoas usam mais ar-condicionado na avaliação do setor elétrico, ou seja, mais energia é
2: gasta. Ou seja, temos que tomar providências sérias muito antes disso. Manuel, como o ministro Paulo Guedes diz que não entende qual é o problema de a gente ter uma energia elétrica assim tão cara, eu vou agora conversar com a economista Juíza Dutra para explicar para nós qual é a razão, porque isso é sério. Antes me despeço de você e agradeço por todas as tuas informações. Bom trabalho aí.
0: Obrigado, Renata. Bom trabalho.
2: Teresa, a energia elétrica teve um impacto muito significativo na inflação de julho e agora a gente confere pela prévia também na inflação de agosto. Você pode começar explicando para nós como é que isso acontece? O custo da tarifa vai para onde exatamente? Como é que ele se espalha na
3: economia? O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, é que mede a inflação mais tradicionalmente acompanhada, ele avalia o consumo de famílias é, que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Avalia uma cesta de bens e energia elétrica faz parte dessa cesta de bens. E os consumidores residenciais são consumidores de baixa tensão, atendidos pelas distribuidoras, que percebem, seja através dos reajustes, revisões que ocorrem eh, normalmente, em base anual, né, sendo o reajuste anual e intercalado com revisões a cada 4 ou 5 anos, eles percebem um aumento, uma variação da sua tarifa, uma variação da sua fatura de energia elétrica. A minha conta, é, no mês de junho, veio R$ 147,00, reais... Já de julho veio 167, ou seja, um aumento de 20 reais. A nossa conta era 90 reais e em três meses ela foi a 157 reais.
2: De acordo com a Aneel, a conta de luz deve subir até 16,7% em 2022.
3: Além disso, agora a gente tem tido esse acionamento das usinas termoelétricas, tem uma energia mais cara e tem o um mecanismo das bandeiras as bandeiras também afetam a fatura do consumidor. Olha,
1: tem uma crise hídrica aí, faltou a chuva e daí? E agora? Eu vou rezar para cair a chuva, mas e daí? Eu tenho que enfrentar a crise. Nós temos que enfrentar a crise de frente. Vamos ter que subir a bandeira, a bandeira vai subir e agora? Temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar, não adianta ficar sentado chorando. Você tem que avançar e dar soluções para o problema.
3: Assim ele percebe esse aumento da, do preço da energia elétrica no seu orçamento. E vai para inflação. Já que você falou de bandeiras e
2: estava falando dos consumidores residenciais, eu quero trazer para a nossa conversa alguns dados da Abrace, da Associação dos Grandes Consumidores Industriais, dados que me parecem muito interessantes para a gente explicar esse espalhamento do efeito. Quase metade do custo do leite é energia, mais de 30% do custo do frango também, 34% da carne e juíza um quarto do custo do cimento. Você falava da questão das bandeiras, especificamente da tarifa. Eu acho que pode ser uma boa hora para a gente decompor e explicar para o ouvinte como é que
3: se forma esse preço da tarifa. Quando o consumidor consome energia elétrica, ele está consumindo, na verdade, dois serviços. Ele tem o serviço de eletricidade, mas ele também tem o custo das redes, as redes de transporte, que é em alta tensão, a transmissão e as redes de distribuição. Então, na verdade, esses dois componentes, eles são sentidos de diferentes modos. O consumidor residencial recebe a energia direto da distribuidora. Isso representa cerca de 65% do consumo de eletricidade no país. Agora, esses consumidores comerciais e industriais, consumidor comercial, se for grande, mas principalmente industrial, ele pode fazer uma contratação no mercado livre. Ah, Então, você falou da carne, do cimento, ah, ou do frango, de todas os, os, tudo que é produzido na economia. Ele tem uma possibilidade de contratar energia em separado, no que a gente chama de mercado livre. Ela tem até um preço que, pode, que é fruto de uma negociação bilateral, que pode ser mais de longo prazo, o que significa uma garantia, uma proteção de preço para esse grande consumidor. Mas no final das contas, é, todo esse acionamento de usinas termoelétricas para garantir essa segurança energética, ele se transmite para os consumidores através de encargos, não é? encargos de serviço do sistema por razão de segurança energética. E aí então isso acaba impactando, porque no final do dia, o que importa para qualquer usuário é quanto custa a energia. Seja porque ele está recebendo energia e serviços de rede da distribuidora ou porque ele está contratando energia no mercado livre lá, e depois contratando serviços de rede, seja da distribuidora ou da transportadora, mas os encargos vão repercutir no preço final desse consumidor na produção do seu produto.
1: Na loja de comida congelada, os freezers nunca desligam. Por isso, o dono não pode nem ouvir falar em geração de energia mais cara.
0: É assustador, principalmente por essa parte é, não sustentável e sabendo que isso vai mexer no meu bolso. Acabo e tendo eu... que fazer repasse para o cliente. Não tem, não tem como não fazer. E, e existe esse repasse. Então, a partir do momento que eu tenho um aumento no meu custo
1: fixo, eu preciso repassar isso.
3: A gente tem o que a gente chama de um consumo universal de eletricidade. Então, mais de 99,8% da população é atendida por eletricidade, está é? conectada aos sistemas e tudo mais. O que é muito bom, é uma vitória. Mas só que os governos perceberam que isto é uma excelente forma de arrecadação. Então, somam-se aos impostos, aos tributos federais, impostos estaduais, ICMS. E o ICMS, em alguns lugares, é muito, muito alto. Por exemplo, o Rio de Janeiro, cerca de 30%. Então, componentes que o consumidor percebe, na verdade, é o custo da energia, tá? o custo é, dos serviços de rede, seja as redes de distribuição, ou serviços de transmissão e, além disso, tem encargos que são políticas setoriais ou não, políticas distributivas que são decididas no Congresso ou que têm uma repercussão através de decisões do regulador e, por fim, é, somam-se os tributos que são importantes porque a nossa carga tributária é alta e porque a energia elétrica é particularmente adequada para fins de arrecadação. Entendo. Bom, essa nossa conversa
2: é uma conversa sobre impactos, você falou bastante de inflação, então eu quero terminar te perguntando sobre um impacto menos imediato, mas muito importante. De que maneira a crise hídrica pode impactar o crescimento do PIB, Juíza?
3: Nós tivemos em 2001 um racionamento, como todo mundo sabe, e o que se estima é que naquele momento uma redução do consumo de energia elétrica da ordem de 15%, alguma coisa assim, ela significou uma perda de crescimento da ordem de dois pontos por percentuais do PIB.
0: A gente também traçou aqui uma linha do tempo desde 2001, quando teve... A crise do apagão a gente tinha 23,4%, só nesses reservatórios de Sudeste e Centro-Oeste, subiu aqui em 2004, passou de 74%, teve também uma marca alta ali em 2011, 74%, e dá para verificar aqui que a partir desses 30%, ele já teve outra crise hídrica em 2014 e praticamente nunca se recuperou desse nível, sempre operando nesta época do ano abaixo de 50%, o que é bem preocupante, e este ano praticamente o mesmo nível de 2001, da crise do apagão.
3: Isto é um, o que a gente chama de uma medida observável. Tem alguns, algumas pessoas que a gente conhece, por força da nossa atuação profissional, que já estão com números como uma redução de carga de 10%, repercutindo em 1,4 pontos percentuais do PIB ou 15%, algo como dois pontos percentuais do PIB. Agora, só eu vou te, fazer, te colocar rapidamente, nós fizemos uma análise em 2014 e a gente foi avaliar como é que a gente poderia evitar um racionamento com uma resposta da demanda, que é algo que a gente está começando aqui agora. E, na época, nós avaliamos que um programa de resposta da demanda que significasse uma economia para os consumidores residenciais sul, sudeste, centro-oeste, da ordem de 5%, custaria 0,2 ponto pontos percentuais do PIB, frente a um racionamento, ao custo de um racionamento, 10 vezes maior, que seria algo quase como 2 pontos percentuais do PIB. Então é o seguinte, importante acionar de modo oportuno e antecipado medidas preventivas para que a gente não tenha que enfrentar uma crise hídrica mais severa. Anotado, com
2: certeza. Juíza, muito obrigada por todas as tuas explicações. Bom trabalho para você.
3: Muito obrigada.
2: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
1: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.